0: Bonjour et bienvenue dans Enjeux urbains, le podcast des ouvrages olympiques. Pour ce premier épisode, on a rendez-vous au cœur du futur village des athlètes, à quelques kilomètres au nord de Paris, à cheval sur les communes de l'île Saint-Denis, de Saint-Denis et de Sainte-Fin-sur-Seine. Pendant l'été 2024, le quartier Pléiel va accueillir près de 14 000 athlètes au rythme des compétitions olympiques et paralympiques. Mais comment un village pensé pour accueillir un événement sportif de cette ampleur peut-il ensuite se transformer en quartier où il fait bon vivre, travailler, se balader, dormir, être à l'abri des risques climatiques et profiter de la nature Pour y répondre, on va d'abord en discuter avec les principaux concernés, les habitants. Un dimanche par mois, l'association Dessine-moi Playel organise les Dimanches en famille au programme Activités sportives pour petits et grands. Marianne Fillion, adhérente de l'association Anime, l'atelier Baby Gym.
1: En fin de compte, entre voisins, on ne se connaissait pas. Généralement, les papas et les mamans faisaient de leur côté, les enfants de leur côté. Et c'était un peu compliqué à lier les deux. Et nous, aujourd'hui, on est sur un dimanche en
0: famille. Même la Baby Gym, c'est réellement un atelier parents-enfants où on découvre les choses ensemble. J'ai demandé à Marianne quel regard elle portait sur les métamorphoses en cours dans son quartier.
1: Aujourd'hui, on est en plein travaux, euh, difficile de circuler, euh, la poussière, etc. Donc, un peu compliqué. On espère que quand tout sera fini, bah, que pour nous, ça sera que du bonus, des accès euh, autres, sans doute une nouvelle école, de nouvelles infrastructures pour les tout petits, d'autres parcs, d'autres espaces verts. Donc, du coup, tout ça euh, fera que du bonheur et on espère être au cœur des JO. Salut ma belle, je t'ai pas vue, ça va
0: À quelques mètres. La présidente de l'association prépare le café et les pâtisseries pour redonner de la force aux sportifs et sportives du jour.
2: Bonjour, Rime de l'association Dessinois Playel. Quartier qui va devenir assez, je pense, emblématique puisque futur lieu des Jeux Olympiques, en tout cas du village des athlètes qui seront ici chez nous. On en est très contents et très fiers. Un quartier en plein développement. Comme vous pouvez le constater, on plante des grues, ça pousse très bien à Pléiel. Mais c'est pour notre plus grand bien, je l'espère en tout cas.
0: Samia, adhérente de l'association, partage les mêmes espoirs pour son futur quartier. Je pense que
2: ce sera positif. Ça va nous ramener pas mal d'infrastructures, de visibilité, de commerce. Beaucoup de personnes ont un regard assez péjoratif sur scène. Et pour le coup, ça met un coup de projecteur sympa.
0: Ça peut être une fierté pour nous les habitants, ouais. Quand je lui demande quel est son quartier idéal, elle me répond.
2: C'est un quartier où on peut trouver des commerces de proximité, où il n'y a pas de. on n'a pas de délinquance, de, des, des, des rues propres, des, euh, des, des endroits sympas où on peut se retrouver ensemble,
0: des gymnases, des, des, des espaces verts, des choses comme ça. Sa fille, Lali, s'y sent déjà bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de convivialité entre tout le monde. Non, pour l'instant, le quartier est pas mal. Rue Ampère, à quelques centaines de mètres, nous croisons la route de Carennes. Elle a grandi ici et connaît le quartier par cœur. Il y a
1: pas grand chose à appeler elle. Donc euh, de ce que j'ai compris, il y aura des nouveaux bâtiments, un métro aussi. C'est vrai qu'on est assez loin, on est assez loin, euh, est assez loin de, du, des autres euh, régions du 93. Donc euh, c'est vrai que ça va permettre un peu de faire la liaison.
0: Comme le souligne Carême, au-delà du village des athlètes, d'autres projets participent à la transformation du quartier, comme la réalisation de la gare Saint-Denis-Pleyel du Grand Paris Express, gare qui reliera quatre lignes du nouveau métro. Cette offre de transport renforcée dans le quartier facilitera aussi l'accès des habitants et salariés aux grands lieux et équipements métropolitains.
2: Alors ici, on a des échantillons. Euh, de... Alors ça, c'est un mortier d'enduit donc préfabriqué.
0: Pour essayer de comprendre euh, comment on, du... on imagine la ville de demain, comment on répond aux besoins de des habitants de que l'on vient d'entendre, de j'ai eu envie de discuter, de discuter avec une professionnelle de l'urbanisme. Transforme... Eugénie Diaille est la fondatrice des Bâtisseuses, un réseau dans le domaine de la construction qui défend un modèle plus écologique et plus inclusif.
2: Elle est également
0: ambassadrice du réseau In saint
2: denis Le lieu intéressant, c'est-à-dire le, le territoire accueillant un événement mondial de cette ampleur est assez intéressant dans le sens où la Seine-Saint-Denis a été l'un des territoires qui a le plus tiré on va dire, le dynamisme à la fois économique et démographique de l'île de France, de la métropole francilienne. C'est vrai que c'est un territoire qui est assez morcelé, des espaces séparés, qui cristallisent des tensions, notamment sur l'accès à la santé, aux services de formation, d'éducation, l'accès au logement. Et, euh, et cela se renforce d'autant plus qu'un ben, espace qui s'urbanise, sans politique, on va dire, de mixité sociale, laisse la place à ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire des catégories sociales supérieures qui viennent s'installer, qui font que les prix de l'immobilier augmentent, qui repoussent les ménages les plus pauvres vers les marges. Pour éviter ce phénomène
0: de gentrification que l'urbaniste décrit ici, la Solideo propose une variété de logements, à l'image de la variété des profils d'habitants qui pourront vivre dans ce quartier. Il y aura environ 2000 logements familiaux, dont 25 à 40% de logements sociaux selon les secteurs, et plus de 600 logements spécifiques pour les étudiants ou les personnes âgées par exemple. C'est aussi la réversibilité des infrastructures créées d'abord pour les Jeux et laissées ensuite au territoire
2: que Genindiaï souhaite mettre en avant. On s'est rendu compte que dans tous les pays qui ont accueilli les Jeux olympiques se sont retrouvés à la fin des Jeux à avoir des bâtiments qui ont accueilli les sportifs et qui n'avaient plus d'occupants. Et pour Paris, le comité Paris 2024 s'est posé ce sujet-là. Donc ça, il faut le saluer avec une concentration de bâtiments à double destination, donc réversible. Euh, je pense que l'enjeu principal sera de donner à chacun euh, les moyens de contribuer à la protection et à la perpétuation des conditions de vie et ne laisser personne sur le bord.
0: J'ai alors voulu savoir si pour Eugénie Diaye, l'urbanisme a son mot à dire en matière d'inclusivité. Selon elle, si quelqu'un est invisibilisé dans l'espace public, femme, enfant, personne à mobilité réduite, personne âgée, c'est parce que l'espace public tel qu'il aura été pensé n'a pas prévu son accueil.
2: Et la ville accueille par les circulations, euh, elle accueille par euh, l'espace, l'aménagement qui, qui fait le foyer, qui fait le siège, qui fait, euh, fait l'ombre. Cet espace très sympa là-bas, assez poétique euh, qu'on a envie de rejoindre. On veut aller vers Nous voilà
0: à la maison du projet de la Solidéo, au cœur du futur village des athlètes, pour voir de plus près les avancées du chantier. Julia Watson, l'adjointe au directeur de projet du village olympique et paralympique, nous y attend.
1: Ce projet, il est exceptionnel par différents éléments. Le premier, déjà, c'est l'ampleur du projet à mettre en œuvre dans des délais si contraints. Ça, ça s'est jamais fait en France et ça se refera pas avant probablement l'accueil de futurs Jeux olympiques dans très longtemps. En fait, là, on est en train de réaliser une opération d'aménagement en 5 ans, là où traditionnellement on met plutôt 20
0: ans. Et ça se voit, autour de nous, les bâtiments qui vont abriter les logements, des commerces, des espaces publics sortent de terre simultanément, alors qu'habituellement ces travaux se font plutôt au fur et à mesure. Au milieu de la valse des grues et des camions, la ville de demain est déjà bien visible. Quand on est arrivé, nous
1: sur le projet, en fait, cette zone-là, c'était surtout une zone industrielle, d'activité ancienne friche industrielle. Et donc, finalement, un quartier très peu approprié par des habitants. Et donc, aujourd'hui, à travers les Jeux de Paris 2024, c'est une formidable opportunité pour accélérer le développement d'un territoire et donc montrer ce qu'on sait faire en termes de qualité, à la fois architecturale, environnementale, sur un certain nombre d'ambitions qu'on a
0: très fortes, et donc d'en de, faire un démonstrateur de la ville de demain. Un vrai petit bout de ville qui va accueillir en tout 6000 nouveaux habitants et 6000 nouveaux salariés aux différentes heures de la journée et tous les jours de la semaine. Ça va être euh, un quartier de ville mixte, animé, donc
1: avec des fonctions diversifiées qui puissent vivre euh, deux jours, deux nuits, euh, en semaine comme le week-end. Ça veut dire euh, à la fois euh, des logements de tous types, des petits logements, des grands logements, pour les étudiants, pour les familles, du logement social, du logement locatif, du logement d'accession. Et puis euh, des bureaux, des commerces, des activités, des équipements publics évidemment. Donc euh, On construit des nouveaux groupes scolaires pour accueillir ces nouveaux habitants pour répondre aussi aux besoins existants du territoire, des crèches, la région, en fait, euh, à nos côtés, réhabilite euh, un lycée qui est juste derrière moi. On restructure un collège, donc euh, voilà, c'est aussi beaucoup d'équipements publics. Un quartier de ville agréable à vivre, euh, c'est aussi des espaces publics de qualité. On développe euh, 7 hectares d'espace verts avec euh, une reconnexion aux berges de Seine. Euh, Aujourd'hui, on a la Seine qui est euh, aux frontières du projet, euh, vraiment en limite de quartier et qui n'est pas accessible du tout, elle est à peine visible et il euh, n'y a pas de lien. Et donc euh, demain, on a une forte ambition, on a reconnecté à travers les espaces publics des liens à la Seine et euh, en particulier, on a un projet avec des barges comme on peut voir dans d'autres villes de France pour recréer un vrai lien à la scène et faire en sorte que les habitants ou les usagers de ce quartier puissent
0: en profiter. Préserver et valoriser la nature. Ça se joue aussi dès la construction des bâtiments. On a développé dès 2019 un cahier de prescription d'excellence environnementale.
1: L'objectif, c'est de s'inscrire dans la lignée des accords de Paris et de montrer qu'on sait faire la ville autrement avec 50% de moins d'émissions carbone que ce qui se fait traditionnellement dans le milieu de la construction. On développe notamment le recours au bois, au béton, très bas carbone, voire ultra bas carbone. Le deuxième pilier de sa stratégie environnementale, c'est faire en sorte que cette ville elle soit confortable et agréable à vivre dans un contexte de réchauffement climatique qu'on ne peut plus nier et on sait qu'en 2050, les épisodes caniculaires vont être plus que courants et encore plus chauds que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, on a travaillé un projet urbain aussi qui vise
0: à in fine aboutir à un quartier qui soit vivable même dans des épisodes caniculaires. Contrairement aux ouvrages des précédentes compétitions olympiques et paralympiques, la force de ce projet urbain, c'est avant tout son aptitude à s'adapter aux futurs besoins des habitants. Finalement, le quartier, il pourra
1: avoir plusieurs vies. Déjà là, en trois ans, il va y avoir deux vies différentes, on va dire entre 2024 et 2026. Et comment peut-être ben, en 2040, en 2050, fin, si à un moment, un plot de logement, on veut en faire du bureau, un plot de bureau, enfin, on veut en faire du logement ou autre chose. En fait, aujourd'hui, c'est possible, il pourra y avoir
0: plusieurs vies. Autant pour accueillir des athlètes du monde entier le temps d'un été que pour répondre aux besoins quotidiens des habitants d'aujourd'hui et de demain, le village des athlètes a déjà une multitude de visages. Enjeu Urbain, le podcast des ouvrages olympiques. Un podcast Making Noise par Making Waves pour la Solidéo. Production et réalisation Pauline Joss. Attaché de production et montage Julie Lucao. Musique Jeffrey Louis. Mixage Martin Delafosse.